0: Um bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabas FM Mais Informação. Hoje, sexta-feira, 19 de maio de 2023. Agora, dou um abraço também para você que está conosco aqui no facebook.com barra rádio emboabas ou no YouTube, arroba rádio emboabas oficial. Você que acompanha também no podcast no www.emboabas.com ou você no seu radinho em 92,7. Olha, o plano de mobilidade urbana é elaborado depois de audiências públicas e aqui em São João do Rei, começaram em novembro e dezembro de 2022, a realização das audiências. O plano deve ser a base para a criação de projetos, obras e leis que regem a mobilidade, desde pedestres, passando por ciclistas, motoristas, motociclistas, veículos de transporte urbano e veículos pesados. Dentre as demandas da população também está a nova licitação do transporte urbano da cidade, que só pode ser realizado após o plano de mobilidade urbana. Por isso, a gente recebe aqui nos estúdios a arquiteta da Prefeitura, Ludmila Spagnolo, para sabermos mais sobre as mudanças e todos os detalhes, né? como vai ser colocado em prática. Enfim, em que pé que nós estamos aí no plano de mobilidade urbana? Já começo perguntando para você, Ludmila, a contextualização histórica e o desenvolvimento de São João Del Rey é um desafio para a prática do que foi proposto aí no plano de mobilidade urbana? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Embalbas.
1: Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Luana. Muito bom estar aqui de novo. Eu sou urbanista aqui do município e estou representando hoje a Comissão de Mobilidade da Prefeitura. Então, vamos lá. Em relação à contextualização histórica, né? a cidade daqui de São João do Rei começou com a descoberta do ouro na região, como várias outras cidades mineiras, que são denominadas hoje em dia setecentistas, porque elas começaram lá nos anos 1700. Pela sua posição geográfica no encontro das principais estradas que vão para o Rio de Janeiro e para São Paulo, São João se tornou um importante centro urbano e cresceu rápido, principalmente por causa do comércio. Veio a estrada de ferro e com ela vieram as indústrias e os espaços e vias que antes serviam a pedestres, cavalos, carruagens começaram a ser ocupados pelos veículos, ônibus, caminhões e motocicletas. As principais vias daqui da região central existem desde o final do século XIX, por volta de 1880, uma época que era impensável a circulação de veículos nas cidades brasileiras. Em relação ao crescimento da frota de veículos aqui na cidade, a gente tem também que a quantidade de automóvel e de motocicleta triplicou desde os anos 2000, ou seja, triplicou em 20 anos, né? E quando a gente faz uma comparação da frota de automóveis em São João del Rey, comparando com a média brasileira, a gente pode ver que tem mais carro por habitante aqui do que no país todo. Essas características, elas exigem soluções mais criativas do ponto de vista viário para que a cidade funcione. Para que a cidade funcione. Por um lado, a gente tem uma circulação de carro prejudicada pelas vias estreitas aqui do centro. Mas, por outro, essa é a diretriz principal da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A escala da cidade, que é a diferença entre o nosso tamanho e o tamanho das edificações, ela, principalmente no centro histórico, favorece o pedestre porque foi construída para ele lá no século XIX. E essa escala a gente não vai perder nunca, ele é o nosso maior patrimônio. Mas com o trânsito desorganizado, do jeito que se encontra, acaba se tornando desagradável caminhar na porção histórica aqui da cidade. E o que o plano busca é trazer de volta essa vocação que a cidade já possui desde a sua fundação.
2: Bom dia, Ludmila. É, quais são os principais objetivos e princípios do Plano de Mobilidade Urbana de São João del Rey?
1: Uhum. O objetivo do Plano é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos aqui da cidade, preservando e respeitando o patrimônio histórico, além de repensar o espaço urbano com foco nas pessoas. O plano foi desenvolvido levando em consideração os princípios como a priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado e do transporte coletivo sobre o individual. A integração com a política de desenvolvimento urbano e as demais políticas setoriais, de saneamento, habitação, uso do solo. E também um outro princípio é a participação da sociedade no planejamento, fiscalização e avaliação desse novo instrumento.
0: Bom, Ludmila, e agora é, vamos falar um pouquinho sobre propostas, né? Quais as principais propostas do plano de mobilidade urbana direcionadas ou voltadas ao transporte a pé, no caso, aos pedestres?
1: Uhum. É, quando vocês forem ler o plano, vocês vão ver que para cada modal de transporte, a gente traz elementos de referência. É, isso que é o ideal que a gente vai buscar aí nos nossos projetos, né? Então, em relação ao transporte a pé, a gente tem esses elementos de referência, como são as calçadas ideais, as travessias em nível, as passarelas e passagens subterrâneas, as escadarias, elas devem ser implantadas com trilho, para que o pedestre consiga empurrar a sua bicicleta ali quando ele sobe na escada. E também a gente fala da sinalização indicativa para os pedestres. Em relação às metas e projetos, eu vou trazer aqui as principais, porque são muitas, senão eu vou me alongar muito. Então, como principais metas a gente tem realizar levantamento nas principais vias da cidade para identificar a necessidade de readequação da infraestrutura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ou seja, alargar as calçadas e conseguir implementar rampas que as pessoas com mobilidade reduzida consigam se locomover melhor, principalmente no centro histórico, incluir na legislação urbana uma lei de calçadas ideais aqui para a cidade e a criação de um plano piloto em parceria com a Universidade Federal de São João del Rey com a definição de uma área do centro histórico para imediata ação imediata de requalificação de calçada entre outras metas que podem ser consultadas lá no plano.
2: Agora falando um pouquinho do transporte por bicicleta, o que foi diagnosticado e o que é proposto no plano?
1: No transporte por bicicleta, Luana, a gente também traz os elementos de referência, que seriam a diferença da ciclovia, da ciclofaixa e da ciclorota, um modelo de, paraci de paraciclo público, que é o nome técnico do bicicletário, né? É, que foi aprovado também no Conselho de Patrimônio para ser implementado no Centro Histórico da cidade. Quando a gente faz o diagnóstico do modal aqui na cidade, a gente vê que o fluxo de ciclistas nas principais vias é bastante alto, porém, a oferta de equipamento urbano de apoio a esse ciclista praticamente não existe. Isso acaba fazendo com que o mobiliário urbano seja muitas vezes utilizado como bicicletário, as pessoas acabam é, amarrando as bicicletas nos postes e prejudica o deslocamento do pedestre. Então, como proposta, a gente tem, primeiro, a criação de um fundo municipal é, de mobilidade urbana para arrecadação de verbas destinadas a melhorias aí, em todas essas áreas que a gente propõe no plano, a implantação de eixos cicloviários passando nas principais vias da cidade, então a gente está com o planejamento de construir uma malha cicloviária bem grande aqui na cidade, e a instalação de bicicletário público em raio de 300 metros de distância, dentre outras coisas que podem ser consultadas diretamente no texto do plano. Eu
0: queria que você falasse agora sobre as áreas, horários de acesso, circulação restrita ou controlada. Quais são os objetivos e as ações estratégicas, Ludmilla?
1: Uhum. É, esse tema, nesse tema a gente tem vários instrumentos que podem ser utilizados. O mais comum é o fechamento de via de forma permanente ou temporária para passagem apenas de pedestre. Né? Quando a gente fala fechamento de via, seria o fechamento de via para os veículos e deixar a via livre para o pedestre. Além desse tipo de instrumento, podem ser realizadas medidas como um pedágio urbano, um rodízio de veículos ou restrição de acesso. Mas a gente está focando mais no plano, seria realmente nesse fechamento temporário. Um exemplo de um fechamento temporário de via é que é feito semanalmente é, na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Foram realizados testes iniciados em junho de 2015 e só a partir de outubro que esse fechamento teve frequência semanal, pois foi observado que não haveria impactos negativos nem nos hospitais, nos museus e no comércio local. Depois de um ano, a Avenida Paulista passou a ser fechada oficialmente todos os domingos, das 10 da manhã às 6 da noite, e faz parte do programa Ruas Abertas, que trata de política pública de aumento dos espaços de lazer na cidade. Aqui, para São João Del Rey, a gente propõe o desenvolvimento de um projeto piloto, com fechamento de vias para atividades recreativas e culturais, claro, né? É, estudando também para ver se não vai causar impacto aí, é, nas demais atividades, e também o um fechamento temporário de uma pista da Avenida Leite de Castro aos domingos e feriados, para a gente conseguir realizar a feira livre e também atividade recreativa e
2: cultural. Agora falando um pouquinho sobre a circulação viária, que engloba o transporte individual motorizado, transporte escolar municipal, os táxis, mototáxis, transporte por aplicativo, ônibus intermunicipais e interestaduais, entre outros. Quais são as principais propostas?
1: É, esse tema, ele é o mais extenso do plano. É, eu acho interessante a gente focar no transporte individual motorizado, que são os carros, porque é o que a gente mais busca mudança, né? O aumento desses veículos motorizados, ele gera um aumento do número desses veículos circulando, gera um comprometimento da qualidade de vida, tanto em questões ambientais... É devido ao consumo de energia de fontes não renováveis Prejudicando a qualidade do ar e contribuindo para o aquecimento global De saúde pública Questões de saúde pública como a poluição sonora E o desgaste psicológico causado nos engarrafamentos cada vez mais frequentes E além das questões ambientais e de saúde pública A segurança da população também é colocada em risco Quanto mais veículos em circulação maior o risco de acidentes de trânsito e atropelamentos. O plano mostra, porém, que a gente acreditar numa solução muito simples como o aumento da capacidade das vias é, é uma utopia e ainda é uma, é uma ação contrária à sua própria intenção. Porque quando a gente aumenta, quando a gente alarga, por exemplo, uma rua, quando a gente constrói uma rua nova, a gente está estimulando que mais pessoas saiam de carro e, consequentemente, o problema vai aumentar, alimentando um ciclo vicioso. A falta do planejamento urbano é mais um fator que agrava os, os problemas da mobilidade. Quando a área urbana cresce sem um direcionamento, os gastos em infraestrutura aumentam e a disponibilização do transporte coletivo é prejudicada. Então, como proposta para desestimular esse uso do automóvel aqui em São João del Rey, a gente traz a criação da malha de ciclovia na cidade, a elaboração de um projeto de transporte público que funcione e que seja atrativo para a população, além da requalificação das calçadas, começando aqui pelo Centro Histórico, para estimular o transporte a pé. Em relação à segurança, tanto para o motorista quanto para o pedestre, a gente conseguiu, com a Polícia Militar, é, dados de boletins de ocorrência de 2019 até 2022, todos os acidentes que aconteceram aqui na cidade, e a gente colocou esses, esses pontos é, registrados nos B.O.s em dois mapas, a gente criou dois mapas, um mapa com a incidência de acidentes com vítima e outro mapa com a incidência de atropelamento aqui no território da cidade. A ideia que a gente tem é implementar medidas de moderação de tráfego, que é mais conhecido como Traffic Calming, né, em inglês, nos pontos críticos apontados nesse levantamento como, por exemplo, as travessias elevadas, a regulamentação de prioridade em cada cruzamento radares e semáforos inteligentes, entre outras é, soluções que a gente especifica melhor no plano também
0: E quais são as principais propostas em relação a táxis, mototáxi e o transporte privado aí por aplicativo?
1: Uhum. É, em relação ao transporte público por táxi a gente traz a proposta do táxi lotação, que já funciona em outras cidades históricas como Ouro Preto, né, desde 1996. E nesse meio de transporte, várias pessoas podem dividir um táxi pagando um preço menor. Geralmente, esse preço é equiva equivalente ao preço da passagem. A gente apresenta dois exemplos no plano de como funciona o sistema na cidade de Ouro Preto e também Belo Horizonte, porque em cada lugar funciona de jeito diferente. Em Belo Horizonte, por exemplo, é uma rota fixa. São duas rotas fixas, que os táxis ficam rodando, circulando. E em Ouro Preto não tem uma rota fixa. A única regra lá é que o táxi não pode parar no ponto de ônibus para não atrapalhar ali, né? Que as ruas também são muito estreitas. É, e a ideia é que sejam feitos estudos para a gente entender qual seria a melhor maneira de implantar aqui no município o prazo dessa meta de implantação do modal é de até 10 anos. Já a regulamentação do transporte por aplicativo é o nosso próximo ponto de pauta das reuniões da Comissão de Mobilidade. A legislação ela já está em desenvolvimento e deve ser enviada para a Câmara de Vereadores em breve.
2: qual foi o diagnóstico do financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana? Sim. É... O
1: nosso quadro técnico ele é um pouco reduzido. assim, né? Então, eu imagino que a ampliação desse quadro técnico seja fundamental para a gente conseguir buscar ainda mais financiamento para as nossas propostas. Mas a gente já está em contato com o Ministério das Cidades e com alguns é, deputados federais que representam aqui o município. É, mas a gente também tem outras linhas de crédito da Caixa Econômica, do BNDES, dentre outros. Essa é uma área que eu estou estudando e pesquisando agora <risos> para saber como captar esses recursos. É, por meio das emendas parlamentares, a gente também foi contemplado recentemente com projetos para melhoria da infraestrutura de praças e de pavimentação e esses projetos já estão em execução aqui no município. E percentuais resultantes das multas, dos radares que serão implantados e de medidas compensatórias, também vão ser destinados para o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana para essas obras de
0: infraestrutura. Então, é, quais são os próximos passos para a efetivação do plano de mobilidade urbana? Inclusive, vai, tem que se tornar lei ainda, né?
1: Sim. A gente divulgou na terça-feira o texto do plano, o texto final que foi aprovado em audiência pública, nas cinco que a gente fez. Porém, para ser aprovado na Câmara, ele tem que ir para o né? tem que ser transformado em artigo, inciso, é uma, uma questão mais técnica, sim. Então, está em andamento a licitação para transformar esse texto que foi divulgado na terça-feira no site da Prefeitura em lei para ser aprovada na Câmara Municipal e o nosso prazo é de 90 dias para encaminhar essa, esse projeto de lei para a Câmara. Em paralelo, a gente também está nesse diálogo com o Ministério das Cidades para arrecadação dos recursos através do programa Avançar Cidades, do Ministério das Cidades, para os projetos prioritários do plano. E a gente também busca a captação de recursos para que o projeto do transporte público, seguindo as diretrizes do plano de mobilidade, seja elaborado para, enfim, ser realizada a licitação do transporte público aí no município.
2: Só para a gente encerrar e reforçar, você falou uhum. que o plano está disponível no site da prefeitura, certo? Isso, foi divulgado terça-feira.
1: É, por favor, <risos> acessem. A gente... Foi muito, muito trabalho para fazer esse texto. As audiências também foram muito legais. Tudo que a gente discute na audiência está no texto. E ele é para a população. Agora que vai começar o trabalho de verdade, que é de colocar esse plano em prática, né?
0: Pois é, e o texto, assim, tudo que você falou, tudo muito bonito, né? Mas tomara que, que não seja só utópico, né? enfim, e agora se transformando em lei que seja cumprido, né? Porque tudo Sim. é uma cidade perfeita, né? Praticamente, Sim. né? Tudo é isso que a gente direitinho. vai buscar, é tudo isso que é bem. o
1: ideal, né? Sem utopia, eu acho que a gente não caminha também, né? Utopia é importante pra gente continuar caminhando em frente sempre. Mas falando em nome da comissão, é, é isso que a gente vai buscar aí.
0: Muito bom, tem algo mais que você gostaria de destacar, de trazer para gente?
1: Não, eu queria agradecer, é sempre bom vir aqui, queria então, agradecer o convite e agradecer também a população que está aí ouvindo a gente, obrigada.
2: Então é isso, quem quiser acessar, né, Ângelo, site da Prefeitura, lê lá o texto do plano, fica sabendo e acompanha também, né, o trabalho tiver que cobrar, né? A gente tem que cobrar porque, afinal de contas, vocês estão fazendo, a, dando voz à população, uhum. as reclamações que foram colhidas aí nessas várias audiências públicas. Uhum. Então, é isso, né, Ângelo?
0: Pois é, eu abri aqui, sãorondeorei.mg.gov.br tá lá, após aprovação em audiências públicas, plano de mobilidade urbana é publicado. Tem um lugarzinho pra você clicar ali e poder ter acesso. Isso. Aqui. Ludmila, então, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo e pode contar sempre conosco aqui na Rádio Boabas.
1: Obrigada a vocês, gente.
0: Então, aí, pessoal, a gente conversou com a arquiteta aqui da Prefeitura, Ludmila Spagnolo, que trouxe aí as informações mais recentes sobre o plano de mobilidade urbana.